0: Como hemos señalado ya, las visiones están sujetas a interpretación. Con frecuencia el significado de ellas es bastante difícil, bastante velado, a menos que el Señor dé la interpretación. De otra manera tenemos especulación, y la especulación es en verdad una necedad. ¿Por qué? Porque cada uno puede poner allí su propia idea y todas ellas sin que tengan verdadera credibilidad. Y si Dios usa un lenguaje simbólico, si hay una base en otra parte de las Escrituras para ese lenguaje simbólico, entonces usted puede interpretarlo a través del simbolismo, en tanto usted tenga una base bastante consistente. Como ya le hemos mencionado a usted acerca de la consistencia expositiva, es decir, que hay ciertas figuras en la Biblia que son usadas permanentemente a través de la Biblia. Por ejemplo, usted puede hallar en el tema de los metales que el bronce es consistentemente utilizado como un metal que simboliza el juicio de Dios. El oro tiene que ver con la escena celestial, con la divinidad. La plata, por ejemplo, es un metal que simboliza la redención, también la palabra de Dios. Así que hay consistencia expositiva en el uso de estos metales en lo que tiene que ver con su simbolismo. Lo mismo es cierto en relación a algunos colores. El azul, usted se dará cuenta ya, ¿Qué quiere mostrarnos? Tiene que ver con el cielo. El púrpura, con la realeza. Ahora, si hablamos del rojo, sabemos que tiene que ver con el sacrificio, así como el blanco nos indica pureza. Es decir, puede haber una interpretación de varios colores de manera simbólica si se requiere ese tipo de interpretación por la consistencia que hay allí en la Biblia. Siempre en las Escrituras usted encontrará que las aves se usan en el sentido del mal, como una parte de la obra de Satanás. Ahora, si usted sigue lo que llamamos la consistencia expositiva, usted se encontrará en lo correcto al tratar de entender las parábolas, las visiones, sueños... En la Biblia. Ahora, si usted va por su propia cuenta y comienza simplemente a interpretar fantasiosamente la Escritura, es allí donde nos meteremos en toda clase de problemas. Yo particularmente no creo en esa práctica. No lo practico. ¿Por qué? Porque siento que lo que cualquiera puede adivinar será tan bueno como lo que yo adivinaré. Y a mí no me gusta adivinar cuando se trata de la Palabra de Dios. Me gusta tratar con hechos concretos, y me sujeto a esos hechos. Donde hay aspectos en los cuales no tengo un pleno entendimiento, me gusta decir, esto es algo que no entiendo totalmente. Le estoy diciendo esto para mostrarle que al entrar en esta décima visión, precisamente yo no la comprendo plenamente el Señor no nos da una interpretación lo suficientemente clara como para que podamos saber con toda seguridad de qué es o de qué se trata lo que está hablando el Señor cuando menciona todos estos caballos de distintos colores que recorren la tierra. Así entramos entonces al capítulo 6 del libro de Zacarías desde el versículo 1, en el cual nos dice, de nuevo, alcé mis ojos y miré y he aquí cuatro carros que salían de entre dos montes, y aquellos montes eran de bronce. ¿Se da cuenta? Tenemos aquí el bronce, un monte de bronce, y estamos hablando entonces de juicios. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos y en el cuarto carro caballos overos rusios dorados. Bien, esto no encaja con aquellos cuatro caballos que nosotros encontramos en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Allí se comienza con un caballo blanco seguido de uno negro, luego uno rojo y finalmente uno de color amarillento. Así que usted no puede, para interpretar esta parte de Zacarías, utilizar ese pasaje de Apocalipsis. No lo puede ligar. Sigamos con la lectura. Respondí entonces, es que Jeremías tiene el mismo problema que tenía yo. Él no entendía. Es que Zacarías tenía el mismo problema que tengo yo. Él no entendió. Así que continúa diciendo, respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, «Señor mío, ¿qué es esto?» Y el ángel me respondió y me dijo, «Estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra». Y dijo, id. Es decir, él les ordenó a los caballos que se hagan y caminen. Recorrer la tierra. Y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Bien, esta es toda la interpretación que se nos da de esta visión. Y confieso, no entiendo plenamente la implicancia, el significado particular de esta visión. Ahora, al entrar en la siguiente parte, ya tengo un mejor entendimiento. No estamos tratando con visiones ahora, estamos tratando con actualidades. Dice así, vino a mí palabra de Jehová diciendo, esto es por supuesto a Zacarías, toma de los del cautiverio, es decir, a los que se volvieron del cautiverio, a Geldai, a Tobías y a Gedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías, tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Es decir, el Señor le ordena a Zacarías tomar a estos hombres hacer una corona de oro y plata, y así entonces ir hacia Josué, que estaba con Sorobabel, allí parado delante del Señor, y debía entonces ungir a Josué, el hijo del sumo sacerdote, o colocar su corona sobre la cabeza de él. Después profetizar en cuanto a la venida del rey, que es llamado el retoño. Es interesante que ellos pusiesen la corona sobre Josué, que era un sacerdote, y era de la tribu de Leví. La tribu real en Israel no es Leví, sino que era la tribu de Judá. Dios le había prometido a Israel que David sería el que reinaría sobre el trono. Y de hecho el retoño es el nombre de alguien que viene de David. Porque leemos otro pasaje que dice, y se levantará un retoño de la rama de Isaí. Es decir, se está prediciendo que sería el retoño de Isaí, que pertenece a la tribu de Judá, y que sería quien reinaría. Pero en este caso está Josué, que es hijo del sumo sacerdote, es el que es coronado, y luego se da la profecía en cuanto al retoño. El nombre de Josué es significativo, desde ya. Es el mismo nombre que Jesús. Es la forma hebrea, Josué, para el griego Jesús. En hebreo significa Jehová, o ya, como se lo abrevia, es salvación. Y así que esto es significativo, hablando del nombre mismo. Y es significativo que Josué fuese coronado como un sacerdote, pero coronado para ser rey como una predicción, una profecía de lo que sería la coronación de Jesús como rey. Jesús es de la tribu de Judá, pero a la vez es reconocido como el sacerdote. Estimado oyente, en el libro de Hebreos, el escritor de ese libro Señala que Jesús es nuestro sumo sacerdote que ha entrado a los cielos por nosotros. Ahora nosotros que no somos judíos, que pertenecemos a las naciones gentiles, no tenemos ningún problema con eso. Ahora, si fuésemos judíos y alguien me dijese, bueno, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, yo como judío diría, ¿cómo puede Jesús? ¿Ser el gran sumo sacerdote si eres de la tribu de Judá? Si el sacerdocio pertenece a la tribu de Leví, ¿cómo podría alguien de la tribu de Judá ser sacerdote? Así que el escritor del libro de Hebreos reconoce que esto sería un problema para los judíos. Él declaró que Jesús era un sacerdote no según la orden de Leví, sino sacerdote de una orden sacerdotal, valga la redundancia diferente él es de la orden de Melquisedec del cual se ha hablado en las escrituras y él habló de cómo cuando Abraham regresaba con aquel motín de los cinco reyes quien había tomado cautivo a su sobrino Lot estaba dentro de estos reyes y cuenta cómo él estaba regresando con todo este botín, habiéndolos vencido. Y allí se relata en el libro de Génesis, cómo Melquisedec, rey de Salem, salió a su encuentro y como Abraham le vio, le pagó los diezmos a Melquisedec de todo lo que tenía. Melquisedec fue llamado allí sacerdote delante del Señor. En cuanto a Melquisedec, no sabemos nada de su trasfondo familiar, no sabemos de dónde provenía tampoco. Esto ocurrió antes de que Israel fuera una nación. Ocurre cuando Abraham estaba en tierra extraña. Ahora, ¿quién es Melquisedec? ¿De dónde vino? ¿Cuál es su trasfondo? Allí la Escritura permanece silenciosa, pero sí nos dice que era un sacerdote del Dios Altísimo, y también que recibió ofrendas de Abraham, lo que muestra que ese orden, o esa orden, de hecho, es una orden más alta de sacerdotes que la orden de los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas descienden de Abraham, y Abraham recibió la bendición de Melquisedec, y siempre el menor es bendecido por el más grande. Así que tenemos aquí a Melquisedec, una persona de la cual no tenemos, reitero, trasfondo escritural, pero que viene y bendice a Abraham y recibe de Abraham los diezmos. Es reconocido Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo. Así que el autor del de libro de Hebreos dijo que Jesús es un sacerdote según la orden de Melquisedec que de hecho es una orden de sacerdotes mayor que la orden de Leví. Ahora, aquí tenemos la coronación del sacerdote como rey. Aquí está la profecía de aquel día cuando Jesús sería reconocido como el rey. Es la profecía que habla del renuevo, y nos dice que él habría de construir el templo del Señor. Ahora, esto establece estas personas para que cumplan la profecía que fue hecha por Jesucristo. Se nos dice que cuando le rechazaron, él dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis, le decía Jesús a los judíos. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 43, usted puede encontrar este pasaje. En otras palabras, Jesús estaba prediciendo la aceptación que tendría para ellos el anticristo, precisamente al comienzo del reinado de ese personaje. Ahora, en Daniel, capítulo 9, se nos dice del príncipe de un pueblo que habría de venir del imperio romano, ese imperio romano reavivado, de alguna manera, muchos piensan que de la comunidad europea, como más frecuentemente se le llama el día de hoy, se nos dice que de allí él vendrá y hará un pacto con la nación de Israel, pero a la mitad del periodo de siete años, ha de romper ese pacto, estableciendo la abominación espantosa, esa abominación que causa desolación de la cual Jesús anticipó en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo a los judíos. El templo debe ser reconstruido, creo yo, muy pronto. Estarán dedicados a la reconstrucción del templo. Seguramente el templo estará en pie durante ese periodo de la gran tribulación. Juan está dando una vara de medir para el nuevo templo y sus atrios en el libro de Apocalipsis. Y eso tiene que ver con el periodo de la tribulación. Aquí en el libro de Zacarías, la profecía del retoño, dice que él construirá el templo del Señor y llevará la gloria y se sentará sobre su trono. Así que los judíos están esperando el día en que alguien venga a iniciar a ayudarles a reconstruir el templo. Si usted habla en el día de hoy con los judíos ortodoxos, ellos le dirán que están esperando al Mesías. Esperan que venga pronto. Y le han de reconocer porque Él les ayudará a reconstruir el templo. Por tanto, están prontos para la aceptación de aquel que vendrá diciendo que es el Mesías, pero será ni más ni menos que el anticristo. Vendrá con su plan de poner un muro entre la mezquita del domo de la roca y el área norte del monte del templo, otorgándole hacia los judíos el derecho de reconstruir su templo. Ellos le recibirán inmediatamente como su Mesías. Pero, después de tres años y medio, cuando el templo esté construido y él venga al templo, allí este personaje nefasto revelará su verdadera identidad por medio de esa blasfemia que consistirá en que él se parará allí en el templo de Dios, diciéndose ser Dios, y demandando ser adorado como Dios, haciendo que cesen los sacrificios y las oraciones. Y establecerá su imagen, la imagen de la bestia, allí en el templo. Esa imagen que le habrá sido dado el poder de hablar. Los hombres serán mandados, comisionados, su so pena de muerte, a adorar la bestia y su imagen. Así que, porque Zacarías habla del retoño construyendo el templo, es por lo que ellos esperan su Mesías en este tiempo. Es por lo que esperan con ilusión identificarle como Mesías cuando vean a ese personaje que los ayudará a construir el templo. El verso 14 dice, «Las coronas servirán a Helén, a Tobías, a jedaías y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros, y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. En otras palabras, ellos iban a hacer esas coronas, iban a poner la corona sobre Josué, pero luego, iban a establecerlas en el templo como un recordatorio al pueblo de la gloria futura que habría de venir a Israel cuando estuviera presente o cuando venga el verdadero rey y reine. Así que ellos iban a ser establecidos allí, y cada vez que el pueblo fuese al templo verían esa corona de oro y plata que había sido puesta sobre Josué, o puesta sobre Jesús, si prefiere el nombre griego. Sería un recordatorio de que un día... Él se sentaría sobre su trono en el templo reinando. Esa era la esperanza de ellos. Así que ese glorioso día del futuro, cuando Jesús venga y reine, está cercano. Y hay obediencia en ese momento, habrá obediencia a Él y acatamiento pleno. Bien, algunos hombres fueron a ver a Zacarías con una pregunta. Mientras ellos estaban en Babilonia... Estuvieron guardando un par de días de ayuno. Ellos conmemoraron el día que el templo fue destruido por el ejército de Babilonia. Y así fue entonces que visitaron a Zacarías con el propósito de hacerle una pregunta. Nuestro pasaje nos dice, Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová Zacarías a los cuatro días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regenmelec y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, ¿Lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Vemos entonces que durante los setenta años de cautiverio, allí en el quinto mes, tenían ese ayuno, recordando la destrucción del templo. Vino, pues, a mi palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo. Primero queremos decirle que lo que surge de la lectura es que Zacarías fue al Señor con esto que le plantearon los visitantes, y Dios le responde a Zacarías. ¿Qué le responde? Lo que dice a continuación. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo, Cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y el séptimo mes estos setenta años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros? cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? En otras palabras, les está diciendo el Señor, miren, yo nunca ordené estos ayunos, para empezar. Ellos estaban llorando y ayunando por el juicio que Dios había traído sobre sus padres, porque sus padres habían desobedecido la palabra del Señor. Pero ellos les habían establecido fiestas religiosas, y comenzaron entonces a desarrollar esas ceremonias, esos rituales religiosos en esas fiestas, fiestas que Dios nunca les ordenó, fiestas que Dios nunca estableció. Entonces Dios no las reconocía como tales. En el día de hoy, existen, entre los judíos ortodoxos, algunos que celebran esos dos días en el quinto mes y en el séptimo mes. Pero Dios todavía está mirando y Él no estableció nada de eso. Dios dijo, miren, ¿no hubiera sido mejor escuchar lo que los profetas de Dios dijeron a sus padres en lugar de ayunar y después irse a comer y a beber?, Hubiera sido mejor que ustedes hubiesen escuchado a lo que Dios ha dicho. En el capítulo 58 de Isaías, nosotros lo hemos estudiado, antes de que esto sucediera, el profeta habla allí al pueblo en cuanto al ayuno. Y comienza en el versículo 1 diciendo, «Clama a voz en cuello, no te detengas». Dios le estaba ordenando a Isaías que hiciera eso y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué, dicen, ayunamos y no hiciste caso? Oh Dios, hemos ayunado y tú no has prestado atención, están diciendo otras palabras. Agregaron, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. El Señor les dijo, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Sí, Dios les estaba diciendo, ustedes realmente no están ayunando para mí. Ustedes lo que hacen es tener placer en esos días de fiesta. No es una verdadera aflicción. Y después dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma. Esa era la forma en que ellos afligían sus almas, recostándose sobre arpillera o piel de camello, que era muy áspera, muy tosca, colocando cenizas sobre ellos. Pero Dios dice, yo les pedí que hicieran eso. ¿Ustedes llaman a eso fiesta, es decir, un día aceptable al Señor? Después dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Esa es la clase de ayuno que quiero, les dice Dios. Es lo que quiero que hagan, que dejen en libertad a aquellos que están atados, sus esclavos, déjenlos libres. Y agregó, ¿no es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa? Si usted realmente quiere ayunar para el Señor, entonces prepare una gran comida. Y llame a los pobres y aliméntelos. Dios dice, a mí me gusta esa clase de ayuno. Yo aceptaré esa clase de ayuno. Que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano. Y es allí a través de Isaías que dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová, será tu retaguardia entonces invocarás y te oirá Jehová clamarás y dirá él: Heme aquí si quitares de en medio de ti el yugo el dedo amenazador y el hablar vanidad así que las personas pueden tener rituales religiosos ayunar días y días pero no es eso lo que Dios ordenó ellos decían tenemos que continuar con esto y Dios les dice yo no les pedí que hicieran esto para empezar. Ellos no estuvieron ayunando para Dios en verdad. Dios dice que sería mejor si ellos tomaban un día donde realmente se sentaran y escucharan y vieran lo que estaba sucediendo y se dieran cuenta que lo que sucedió fue por causa de su desobediencia. Aquí están ustedes lamentándose por la pérdida del templo pero ustedes deberían lamentarse por el corazón no arrepentido de sus padres, que fue lo que provocó la pérdida del templo. Ustedes deberían lamentarse por el hecho de que ellos no escucharon a Dios. Ustedes han establecido estas fiestas propias, pero yo nunca ordené esas fiestas. Quizá yo sea, ellos decían, espera un momento, Señor, ¿no es lo que tú mandaste?, es como si ahora dijéramos, Señor, espera un momento, ¿no debemos guardar el 25 de diciembre? Usted dirá, muy bien, apartémonos de eso. ¿Dónde Dios ordenó que el hombre festejara el cumpleaños de Jesucristo? Debemos observar aún el mes 12 y el cuarto mes. Vea usted, hay fiestas que el hombre estableció. Nosotros tenemos allí nuestra cuaresma, pero que yo sepa, Dios nunca ordenó un miércoles de ceniza. ¿Viernes santo? ¿Viernes sin comer carne? Estas son tradiciones de los hombres. Usted tiene que pensar en eso. Porque cuando fue interrogado acerca de estas fiestas que ellos estaban teniendo, Dios realmente no las reconoció. Él dijo, yo no les pedí que hicieran eso. Hubiera sido mejor que escucharan las palabras con las que clamó el Señor por los profetas, cuando Jerusalén estaba habitada y era próspera, y las ciudades a su alrededor estaban habitadas. Volviendo al pasaje de Zacarías, capítulo 7, desde el versículo 8, leemos, Y vino palabra de Jehová Zacarías, diciendo, Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, Juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Es decir, esto es lo que realmente desea Dios. Usted quizá dice, yo quiero ayunar, <risa> pero Dios dice, hey, yo prefiero que seas justo, que seas honesto, que seas misericordioso y compasivo con los demás. No oprimáis a la viuda, decía Zacarías, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Sí, estas son las cosas que Dios tienen en cuenta. Son las cosas en las que Dios se agrada. Son aquellas cosas que Dios está diciendo que se hagan. No, no se trata de ayunar, sino hacer esas cosas. Pero, dice el profeta, no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Esas eran las cosas que los profetas les decían a los padres de ellos, y ellos no las escuchaban. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron, y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿no es esto algo asombroso, estimado oyente? Dios dice, miren, yo clamé a ustedes, pero ustedes no escucharon. Les pedí que fueran justos, honestos, que fueran compasivos, misericordiosos, que cuidaran de la viuda, del extranjero, del pobre, que vistieran al desnudo, que alimentaran al hambriento. Yo les pedí, pero ustedes no me respondieron. Por consiguiente, cuando ustedes clamaron a mí, yo no les respondí. Sí, obedecer es mejor que los sacrificios, dice la Escritura. Es importante que seamos obedientes a la palabra del Señor, estimado oyente, que la apliquemos a nosotros mismos, que escuchemos, que prestemos atención a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando estemos en necesidad, cuando estemos en problema y clamemos a Dios, que Dios nos escuche. Agrega el profeta, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, lee a Sion con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Esto, estimado oyente, es una promesa de la era futura que tendrá lugar cuando Jesús regrese, cuando Él venga y establezca su reino sobre la tierra y reine desde el monte Sion sobre este mundo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Ahora, ¿qué escena pintoresca del reino futuro? Cuando niños y niñas jueguen juntos en las calles con total seguridad. Realmente estupendo. Así dice Jehová de los ejércitos. Bien, permítame decir que Dios ve la era del reino en perfección. Y la perfección es precisamente cuando llegue ese momento en que los muchachos y muchachas puedan jugar juntos con total seguridad en las calles. Así dice Jehová de los ejércitos. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, ¿también será maravilloso delante de mis ojos?, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esfuércense vuestras manos. Los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Nos dice allí el profeta Zacarías. Ahora, estimado oyente, recuerde que el profeta Ageo comenzó a profetizar diciendo, ¡Hey! Ustedes están plantando muchas semillas, pero están recogiendo poco. Su dinero lo están colocando en bolsas con agujeros. Ustedes no tienen suficiente para andar por allí. Ahora, ¿por qué ha sucedido esto? Y así le decía el profeta, consideren los problemas que están enfrentando. ¿No es porque ustedes están habitando en casas y han permitido que la casa del Señor esté desolada? Luego recuerde al pueblo que todos decidieron reconstruir el templo. Ageo dijo, marquen ese día en sus calendarios, desde ahora en adelante será diferente. Sus graneros estarán llenos. Ustedes serán benditos del Señor porque ahora han tomado la tarea de construir la casa del Señor. Fue así que ellos completaron la tarea. Y Zacarías ahora está señalando. Ahora ustedes son benditos una vez más. La semilla está prosperando en tanto que antes la semilla no prosperaba. Ellos antes plantaban, pero plantaban mucho más de lo poco que cosechaban. Los cielos estaban dando su rocío. Dice y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, o oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. Está hablando, por supuesto, del futuro de esa era que mencionamos tantas veces, en la era del reino que tendrá lugar cuando Jesús regrese. Una vez más Israel será luz y bendición para este mundo, porque todo Israel será salvo. Por supuesto, aquí está la promesa de Zacarías, esa promesa en este libro que el Señor será el salvador para ellos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente, y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Y nuevamente tenemos el versículo 13. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. Tenemos esta doble promesa de salvación. Luego dice el profeta, no temáis, mas esfuércense vuestras manos, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Como pensé haceros mal, cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad. Es decir, Dios les está expresando que él quería justicia, quería honestidad que cada hombre hablara la verdad con su vecino, y que se ejecutara juicio con verdad. Y lo conducente a la paz en vuestras puertas, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Sí, es mejor, estimado oyente, que tengamos un cuidadoso estudio de esta pequeña lista de cosas que nos ha sido dada, porque estas son las cosas que Dios aborrece, ha aborrecido y continuará aborreciendo siempre. Y créame, yo no quiero estar haciendo cosas que Dios aborrezca. Por eso estudie esta lista con mucho cuidado y asegúrese que usted mismo esté haciendo las cosas que Dios dice que se hagan. Él habla de nuestra honestidad, nuestra verdad, nuestra paz, no pensar el mal en contra de nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque Dios dice, estas cosas aborré. Nuestro texto dice, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad, pues, la verdad y la paz. Es decir, estos días que han estado ayunando, que yo no les ordené, cámbienlos. Los hago días de fiesta. Háganlos Días de alegría, no más aflicción, sino que serán días de alegría. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, continúa nuestro pasaje. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. ¿No será emocionante esto cuando Jesús esté habitando y reinando en Jerusalén y digamos, bueno, vayamos a Jerusalén y veamos al Señor? Oh, eso ha de ser maravilloso, la gloriosa era del reino. Muchas personas, fuertes naciones, vendrán a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y para orar delante del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, Oigan, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrak y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. También Hamat será comprendida en el territorio de este. Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro, como lodo de las calles antes de proseguir tenemos que decir que cuando la ciudad de Tiro estaba sitiada por Nabucodonosor los ejércitos babilónicos asediaron la ciudad de Tiro por trece años porque tenían un gran puerto y porque los fenicios gobernaban los mares aunque Nabucodonosor había cortado sus provisiones de la tierra podían suplir la ciudad debido a su poderío naval hay una maravillosa fuente de agua justo allí en la ciudad de Tiro así que ellos podían sobrevivir, pudieron hacerlo durante 13 años de sitio el sitio de Nabucodonosor pero cuando parecía que esta peste no habría de irse la gente pensó, bueno ¿por qué nos encerramos aquí? ¿por qué no nos movemos a esa isla que está allí en ultramar así que la ciudad fue reconstruida durante esos 13 años de sitio y fue hecha una isla fortificada que está cerca de una milla de distancia dentro del Mediterráneo así que para el tiempo en que los ejércitos de Babilonia derribaron los muros de la ciudad y entraron a la ciudad de Tiro ellos ya habían mudado todas las riquezas, todos sus bienes a esa isla. Ellos no pudieron recibir el motín por la destrucción de Tiro en absoluto. Cuando entraron era una especie de ciudad vacía, cuando llegó el tiempo que ellos irrumpieron dentro de esa ciudad. Ahora, por causa de ese poderío naval que tenían los fenicios, ellos se volvieron gente extremadamente rica como el profeta Zacarías describe aquí, amontonaron plata como polvo y oro como lodo de las calles. Alejandro el Grande vino luego a esta área. Él demandó que la ciudad de Tiro capitulara. Ellos se negaron a hacerlo, así que Alejandro comenzó una batalla de siete meses contra la ciudad de Tiro, en la cual, después de siete meses, finalmente Alejandro la tomó cuando él tomó esa ciudad de Tiro hacia el sur el área de los filisteos estaban tan aterrados por el hecho de que Alejandro hubiera tomado la ciudad de Tiro que pensaron si esa ciudad poderosa cayó en las manos de este hombre con toda seguridad nosotros no vamos a poder resistir así que la mayoría de ellos se rindieron a Alejandro el Grande y él conquistó todas las ciudades de la planicie costera de esa planicie costera sureña de Israel. Alejandro el Grande vino a Jerusalén en varias ocasiones, pero nunca atacó la ciudad. De hecho, le dio animales a los sacerdotes y dijo, "Ofrezcanlos a su Dios por mí. Parece que esta profecía en particular, en la primera parte aquí del capítulo 9, hiciera referencia a la venida de Alejandro el Grande y la conquista de ese territorio. Así que Tiro se edificó fortaleza, amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles, pero sigue diciendo el profeta, He aquí, el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío. Interesante, en ese tiempo ellos tenían ya construida esa fortaleza en la isla. Y ella será consumida de fuego. Sí, Alejandro quemó la ciudad de Tiro, esa gran ciudad, y la derribó, por supuesto, a tierra después que él, él conquistó por el hecho de que ellos se atrevieron a desafiarlo. Él arremetió con toda su fuerza. Ahora las ciudades costeras del sur. Dice verá Ascalón, continúa diciendo el profeta, y temerá. Gaza también, y se dolerá en gran manera, asimismo sí Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Vemos, los filisteos fueron destruidos, quitados por Alejandro el Grande quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda. Dios está diciendo, yo seré, no, más o menos está diciendo, yo seré la defensa, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más. Sobre ellos el opresor, de un lado al otro, ¿no? está hablando, ¿no? porque ahora miraré con mis ojos. Y esto es todo lo que Alejandro el Grande hizo, fue pasar de largo, él no tomó Jerusalén. Ahora, la última parte de esta profecía se dirige a la era del reino, al reino que está por venir. En el versículo 9 tenemos una profecía relevante en cuanto a Jesucristo, que también es citada por el evangelista Mateo. Es interesante notar cómo el Espíritu Santo guía a Mateo, le inspira, para que cite esta profecía. Dice el versículo 9 del capítulo 9, Alégrate mucho, hija de Sión Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Aquí está la profecía de la venida del rey. Sí, él es humilde. Él viene sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y esto fue cumplido por lo que nosotros llamamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, fue el momento cuando Él desciende del monte de los olivos, montando ese burrito sobre el cual ningún hombre había montado antes. Fue allí que los discípulos tomaron sus mantos, los tendieron por el camino, sacudían las ramas, clamando, ¡Hosana, Hosana bendito, el que viene en nombre del Señor! Como dice el Salmo 118, que es un Salmo mesiánico. Ahora Mateo en su Evangelio dice, esto fue hecho para que se cumpliese la Escritura diciendo, regocíjate grandemente, oh hija de Sion, grita, oh hija de Jerusalén, mira, tu rey viene a ti. Pero Mateo no citó esta parte siguiente, que dice, justo y salvador, sino que saltó la frase y citó, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de Asna. Ahora, es bueno hacerse la pregunta, ¿por qué fue que Mateo no citó justo y salvador? Porque en la primera avenida, Jesús no estableció su reino. Cuando venga nuevamente Jesús, Él estará viniendo primeramente para juzgar con justicia la tierra, porque Él es justo. La venida de juicio todavía es futura. Así que esto es por lo que no se cita allí en Mateo ese pasaje, esas palabras, en la primera venida de Jesús. Porque esto aguarda todavía el cumplimiento cuando ocurra la segunda venida de Jesús para establecer su reino y cuando junte a las naciones de la tierra para el juicio. Es entonces cuando la promesa de la salvación será cumplida para todo Israel y evidentemente para el mundo así que él es justo y salvador pero ese día para los judíos aún no ha llegado Mateo el evangelista significativamente no cita entonces esta parte de la profecía Jesús vino como describió Zacarías montado sobre un pollino hijo de Asna volviendo a Zacarías declara y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Sí, estimado oyente, hay muchas promesas en el Antiguo Testamento en cuanto al reinado, es decir, ese reino venidero de Jesucristo sobre la tierra. En Isaías capítulo 9, versículo 6, se nos dice, porque un niño... hará esto, decía Isaías. Ese es el tiempo cuando esa roca no cortada de manos ha de golpear la gran imagen de los gobiernos humanos y trae un final a los fútiles esfuerzos de los hombres de gobernar. La roca crece en una montaña que cubre la tierra. Sí, así será la gloriosa venida del reino de Jesucristo. Cubrirá Toda la tierra. Entonces se cumplirá lo que dice el Salmo 2. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Su reino será de mar a mar, desde el río hasta los finales del mundo, decía el profeta Zacarías. Oh, a duras penas puedo esperar mientras estoy viendo los pobres esfuerzos de los gobiernos humanos de este mundo, volviéndose cada vez más costosos, fallando cada vez más en proveer de verdadera paz, verdadera justicia, verdadera esperanza para el hombre. Oh Jesús, ven pronto, establece tu reino justo en este mundo. Esa es mi oración. El versículo 11 de Zacarías capítulo 9 nos dice y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Interesantemente es que él habla aquí de la sangre de su pacto, y por supuesto, esto es lo que Jesús estableció con su muerte, derramando su sangre, la sangre de su pacto. Estos prisioneros que estaban aquí en la cisterna hace referencia a ese lugar que es conocido con la palabra griega abuso y que han sido liberados de ese lugar o estaban de hecho yendo a la ajena, a ese lugar de muerte segunda, la muerte final. volveos a la fortaleza, oh, prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh, Sion, contra tus hijos, oh, Grecia, y te pondré como espada de valiente, y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro, Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, y hollarán las piedras de la onda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón, o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes, y el vino a las doncellas. Se da cuenta, está hablando de la gloriosa era del reino, cuando vean al Señor reinando, y sea ha declarado cuán grande es su bondad y cuánta su hermosura. Ahora, en la era del reino, el por supuesto promete, allí dice, «Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas» y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados, porque yo fortaleceré la casa de Judá, y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no lo hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Si sí, está hablando de esa gloriosa restauración, cuando Jesús regrese nuevamente a la tierra, y el pueblo completamente, Israel, todo Israel será salvo. Lo que vemos hoy no es realmente el cumplimiento de esta porción del libro de Zacarías. Claro que no. Continúa diciendo, y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Vemos las promesas de Dios, el vertimiento de las lluvias, esas lluvias tardías que vendrán sobre el pueblo, el rechazo de los falsos profetas, los adivinadores, aquellos que han dicho sueños falsos tratando de confortar al pueblo de manera vana, vacía. El problema que las personas tenían por causa de que tenían falta de liderazgo. Dios da un paso adelante en su defensa. Efraín, su corazón, se regocijará en el Señor. La Biblia hace aquí una clara distinción entre la mente del hombre y el corazón de los hombres. La mente del hombre trata más con las áreas poco profundas de la vida de una persona. Habla de los estados de ánimo, las emociones. Es allí donde el corazón trata más con ese temperamento de un individuo. Pero Dios está queriendo aquí, no un cambio de esa parte de la mente, sino un cambio del corazón. Usted puede cambiar su mente bastante, la gente lo hace. Su corazón muy rara vez puede cambiar. Su corazón verdaderamente ha cambiado cuando usted ha nacido de nuevo por la fe en la obra de Jesucristo. Eso es lo que trae un verdadero cambio de corazón. Un cambio de temperamento. Toda su vida es cambiada cuando su corazón es entregado a Dios. Y es eso lo que Dios está llamando a hacer. Está llamando precisamente a cambiar el corazón. El Señor dijo, les silbaré. Bien, silbar es algo que en la cultura inglesa no se hace. Y yo estoy feliz de eso porque está hablando de una clase de chillido, de desdén, de ira, de odio. En la cultura oriental, ellos son bastante emocionales y demostrativos, y se ponen demasiado molestos, y es allí cuando entonces comienzan a silbar. Es algo que hacen para mostrar un gran desdén contra sus enemigos. Dios dijo, les silbaré. Es interesante. Ahora, Dios estará de su lado, del lado de su pueblo, estará de su parte. Él dice, y yo voy a congregarles porque les he redimido, y ellos multiplicarán como han sido multiplicados. Mi pueblo los apoyaré, yo les silbaré, estaré de su lado. Y sigue diciendo el profeta, bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos, y volverán, porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. Todo esto habla de una parte de esa era del reino. El pueblo de Dios había sido traído o habrá sido traído a través del mar de la aflicción, sin dudas. El Señor dijo, y yo los fortaleceré en Jehová y caminará en su nombre, dice Jehová, en el versículo 12. Así que vemos que está hablando de la gloriosa restauración que Dios hará de la nación de Israel. Su relación con este pueblo es de lo que hablan cómo es que Dios vuelve a ser para ellos la fortaleza de ellos. Y cuando ellos suban y bajen en su nombre, lo harán en nombre de Dios, así está diciendo el Señor.